0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer neuen Episode und bevor es aber gleich losgeht mit dem richtigen Thema, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, beziehungsweise heute möchte eigentlich ich nicht so viel erzählen, sondern möchte man andere Leute zu Wort kommen lassen. Wenn du schon andere Episoden auch hier gehört hast vom Podcast, dann wirst du wahrscheinlich schon die Karriere als Fitnesstrainer Akademie kennen und ich habe da natürlich schon viel erzählt davon welche Vorteile es gibt und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung bei uns absolvieren solltest. Aber ich kann natürlich viel erzählen und deswegen lasse ich heute einfach mal andere Leute sprechen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier heute zwei Tester mitgebracht, die sich die Ausbildung schon vorher ein bisschen angeschaut haben. Das ist einmal der Ludwig und einmal die Tina. Ja, und von denen wirst du heute mal die Meinung über die Ausbildung hören. Und ähm, ja, da kannst du einfach mal selber ein Bild machen, was andere Leute darüber sagen. Also als jemand, der selber jahrelang als Fitnesstrainer gearbeitet hat, kann ich diesen Kurs wirklich weiterempfehlen. Er ist sehr einsteigerfreundlich, gibt sehr gute Tipps, ist vor allem sehr praxisorientiert gehalten, was ja vor allem in der Branche sehr, sehr wichtig ist. Er gibt vor allem einen sehr guten Überblick darüber, was für Anforderungen es zu erfüllen gilt als angehender Fitnesstrainer, weshalb ich diesen Kurs als idealen Einstieg bezeichnen würde für die Leute, die gerne als Fitnesstrainer arbeiten wollen. Hallo! Mein Name ist Tina, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Saarbrücken und habe mit der KAF für die B-Lizenz gelernt. Mir hat die Ausbildung sehr viel Spaß gemacht, vor allem wegen den tollen Videos, die sehr praxisnah erklärt sind. Alle Lektionen sind sehr leicht verständlich und gut durchzuarbeiten. Also für mich Daumen hoch und haut rein! Vielen Dank nochmal an Tina und an Ludwig, dass sie eben diese Ausbildung getestet haben und dass sie sich das Ganze angesehen haben. Und ja, wenn du eben auch interessiert bist an dieser Ausbildung, dann schau mal gerne auf der Webseite von Karriere als Akademie vorbei unter kaf-akademie.de. Dort kannst du dich auch noch weiter informieren, zum Beispiel auch einen Demo-Zugang dir die holen und mal die erste Lektion abchecken von der Ausbildung oder zum Beispiel auch den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder natürlich auch gerne dann die Bilizenz bei uns absolvieren, was mich natürlich sehr freuen würde. So, und jetzt nach diesem kurzen Einstieg geht es aber wirklich los mit dem heutigen Thema. Und zwar gibt es heute wieder satte 15 b fragen für dich zum Lernen. Ich werde die Fragen vorlesen und direkt danach beantworten. Dann kannst du kurz überlegen, okay, welche, welche Antwort würde ich denn jetzt hier sagen? Und dann kannst du gleich selber dein Wissen hier testen und natürlich auch damit lernen. Wenn du die anderen Folgen dazu verpasst hast, dann kannst du einfach mal bei iTunes oder Spotify hoch oder runter scrollen. Da findest du dann die anderen drei Teile, die ich dazu schon gemacht habe. Das sind immer 15 unterschiedliche b fragen die ich dir, die ich hier gemeinsam mit dir durchgehe. Und das erkennst du übrigens auch, wenn du durchscrollst an dem unterschiedlichen Bild, was ich da einmal zu hochlade. Ja, Bei jeder Bilizenz-Episode lade ich immer ein anderes Bild hoch mit, wo ganz fett Bilizenz dasteht und dann ist das Ganze für dich auch leichter zu finden. Jetzt äh, würde ich auch gleich mit der ersten B-Lizenz-Frage anfangen. Und zwar lautet die, wie viele Aminosäuren existieren? Sind es A, 25, B, 30, C, 20 oder D, 50? Ja, Überleg kurz, was würdest du sagen? Und natürlich sind die 20 richtig. Ja, wir haben 20 Aminosäuren, äh, die wir entweder selbst zunehmen müssen oder die wir selbst herstellen können. Und ähm, da möchte ich dir kurz auch die Einteilung verraten. Und zwar gibt es acht essentielle Aminosäuren und essentiell bedeutet, die kann der Körper nicht selber herstellen, die müssen wir mit der Nahrung zuführen. Ja? Dann gibt es zwei semi-essentielle Aminosäuren. Warum heißt es jetzt semi-essentiell, also so halb-essentiell? Sie sind deswegen semi-essentiell, weil sie teilweise von den also weil sie teilweise von essentiellen Aminosäuren im Körper hergestellt werden. Das bedeutet, haben wir alle acht acht essentiellen Aminosäuren zugeführt, können daraus eben die zwei semi-essentiellen Aminosäuren hergestellt werden. Und das ist auch ähm, von Literatur zu Literatur ein bisschen unterschiedlich. Manche sagen auch, dass sie komplett zu den essentiellen gehören. Aber wir nehmen das Ganze hier jetzt so durch. Und zum Beispiel Kinder und Schwangere sind hier auch nochmal ein Sonderfall und zwar als Beispiel Kinder können die semi-essentielle Aminosäure Tyrosin äh, nicht selber herstellen. Ja? Die wird normalerweise aus der essentiellen Aminosäure Phenylalanin hergestellt, aber Kinder können das eben nicht und daher ist zum Beispiel bei Kindern das Tyrosin eine essentielle Aminosäure im Kindesalter. So, jetzt habe ich dir ein bisschen was über die Aminosäuren erzählt und ähm, ja, da hast du und ich gebe auch immer zu jeder Medizinsfrage immer so ein bisschen Background Infos und Background Wissen, damit wir jetzt nicht nur hier die 15 Fragen durchballern und dann war's das, ja, sondern dass du auch natürlich noch noch mal mehr mit dazu lernst. Frage Nummer zwei: Was sollte man bei der Geräteeinweisung nicht machen? ja Das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass ihr die Fragen natürlich immer genau lest. Ich stelle ja auch immer solche Prüfungsfragen in meiner Karriere-als-Fitness-Trainer-Community-Gruppe. Wenn du da noch nicht bist in Facebook, dann geh einfach mal, gib einfach mal ein Karriere-als-Fitness-Trainer-Community oben in der Facebook-Suchleiste und dann kannst du da auch beitreten. Da poste ich auch mal hier solche solche Lizenzfragen und einer hat mal wieder die Frage nicht gelesen, hat hat genau das Nicht-Überlesen, hat genau das Gegenteil äh, geschrieben und das ist natürlich auch ein fataler Fehler in der Prüfung, wenn man die Frage eigentlich weiß, aber die Frage nicht wirklich richtig liest und dann dafür keine Punkte bekommt, das ist natürlich kacke äh, und deswegen immer schön richtig die Frage lesen. Also, jetzt habe ich wieder so viel gelabert, dass ihr die Frage bestimmt schon wieder vergessen habt. Was sollte man bei der Geräteeinweisung nicht machen? Und zwar ist es A, das Gerät erklären b auf typische Fehler hinweisen, c nachmachen lassen oder d die Einstellungsmöglichkeiten aufzeigen. So, und da klingt natürlich auf den ersten Moment alles eigentlich so, wie wenn ähm, es dazugehört, aber es gibt doch eine Sache, die man eben nicht machen sollte, und zwar ist das die Sache B, auf typische Fehler hinweisen. Und zwar hat das einfach einen unbewussten Effekt. Ja, wenn ich jemanden auf einen typischen Fehler hinweise, dann hat er trotzdem dieses Bild abgespeichert im Kopf und trotzdem dieses Bewegungsmuster abgespeichert. Ja, wir machen mal ein ganz kurzes Beispiel. Ja, wenn ich dir jetzt sage, denke jetzt nicht, an Game of Thrones und wie Daenerys über Westeros fliegt und irgendwelche Leute mit ihrem Drachen zerfetzt, ja, dann denkst du natürlich gerade daran. Und ähm, so ist es hier genauso. Ja. Das bedeutet, wenn du ihm vormachst oder sogar, äh, wenn du ihm erzählst oder vormachst, welche typischen Fehler es gibt, ja, dann speichert es sich das trotzdem im Gehirn ab und das ist dann eher negativ. Und das solltest du übrigens auch nicht in der b machen, wenn es darum geht, ein Gerät zu erklären. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch einen Punktabzug. Also wichtig merken, ähm, immer die typischen Fehler einfach weglassen und einfach nur zeigen, wie es richtig geht. Da habe ich übrigens auch ein Video zu gemacht äh, für den neuen Punkteplan, wie man ein Gerät erklärt, einfach mal einen neuen Punkteplan in YouTube eingeben und dann findet ihr das Video. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Kraft, Ausdauer, Koordinations- oder Beweglichkeitstraining. Mit welchem Training sollte im Training begonnen werden? Ja. Da haben wir jetzt natürlich die vier Antwortmöglichkeiten Möglichkeiten, Kraft, Koordination, Ausdauer und Beweglichkeit. Und hier ist die Koordination das Erste, was wir machen sollten. Und zwar müssen wir für, die Ko- für das Koordinationstraining nicht besonders aufgewärmt sein. Ja, dafür brauchen wir nicht unbedingt viel warme Muskulatur. Und wir müssen uns auch nicht irgendwie zehn Minuten vorher auf dem Laufband aufwärmen. Aber wenn wir natürlich davor ein paar Hampelmänner machen oder uns einfach ein bisschen bewegen, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Aber warum sollte das Koordinationstraining jetzt am Anfang erfolgen? Einfach, weil wir für die Koordination noch viel Konzentration auch brauchen und viel ja viel Feinfühligkeit. Und wenn wir da eben schon den Körper gereizt haben und den Körper schon ein bisschen ausgeschöpft haben, dann geht uns halt diese Feinfühligkeit, diese Koordination schon etwas verloren. Und deswegen müssen wir das Koordinationstraining immer am Anfang äh, immer am Anfang machen. Das bedeutet, wenn ihr mit euren Kunden solche Sachen macht äh, auf dem Balance Pad oder auf dem Eric's Kissen oder solche wackeligen Geschichten, dann baut es immer am Anfang des Trainings ein und nicht am Ende des Trainings. Frage Nummer vier lautet, welche Knorpeltypen gibt es nicht? Und zwar hier wieder richtig lesen, ja, wir wollen hier wieder den Knorpeltypen rausfinden, den es nicht gibt. Es ist A, der elastische Knorpel, B, der Hyaline-Knorpel, C, der faserige Knorpel oder D, der stabile Knorpel. Dann kurz nach, welche Knorpelarten hast du schon mal gehört und ich habe alle schon mal gehört, außer den stabilen Knorpel, den gibt es nicht, das habe ich mir ausgedacht mit meinem Superbrain und zwar möchte ich dir kurz erzählen, was die anderen Knorpel für Funktionen haben und wo die anderen Knorpel auch zu finden sind. Der elastische Knorpel, den wir als erstes hatten, der ist eben sehr Druck- und biegeblaste, biegeelastisch, wie es eben schon heißt, elastischer Knorpel und das ist zum Beispiel die Ohrmuschel. Ja, Wenn ihr euch selber mal ins Ohr fasst, dann merkt ihr ja, da ist irgendwie ein bisschen sowas leicht Hartes drin, aber man kann es trotzdem halt umknicken, aber es ist auch irgendwie kein Knochen und deswegen nennt man das Ganze eben elastischer Knorpel. Dann hatten wir ja als B den Hyalinenknorpel und das ist der Knorpel, den wir so aus den ganz normalen Gelenken kennen. Zum Beispiel jetzt im Kniegelenk, im Schultergelenk, ja, ist ja jeder, jeder, jedes Knochenende sozusagen mit einem Knorpelschicht überzogen und ähm, das ist der Hyaline, der normale Knorpel, in Anführungszeichen, ähm, von dem man die ganze Zeit spricht, wenn man über Gelenke redet. C, der faserige Knorpel, was ist das jetzt? was ist das jetzt nochmal? Und zwar ist der sehr druckelastisch, das heißt, er kann Druck gut standhalten. Und wenn wir jetzt überlegen, okay, welche Sachen im Körper dämpfen und federn Druck ab, dann haben wir einmal die Bandscheiben. Ja, Die Bandscheiben gehören zum faserigen Knorpel. Sagt, ihr wisst ja selber auch, die Bandscheiben bestehen aus verschiedenen Faserringen. Da haben wir eben auch wieder die Fasern. Ja, Das kann man sich so gut merken. Und auch die Meniski bzw. der Meniskus besteht aus faserigen Knorpel. Der soll ja auch Stöße abdämpfen und einfach die, die Druckverteilung äh, von Oberschenkel auf Unterschenkel besser gestalten. Und äh, ja, das ist wie gesagt auch ein Faserknorpel. Frage Nummer 5 lautet, was bedeutet, dass das Bewegungstempo 2-0-2 ist? Haben wir a, einmal die Dauer der Wiederholung, b, die Zeit der Pause, c, Tempo ist zu langsam oder d, die Dauer konzentrisch und exzentrisch ist gleich. Und hier muss ich zugeben, die Frage ist ein bisschen blöd gestellt, weil was bedeutet das? Ja, das äh, kann man natürlich verschieden inter- interpretieren. Ja? Ähm, wenn, man jetzt, was man jetzt, wenn man jetzt fragen würde, okay, was würde man hieraus ablesen können? Fangen wir mal so an. Ja, also, was würde man aus diesem Bewegungstempo 202 ablesen können? Dann ist das einmal A natürlich die Dauer der Wiederholung, ja, weil eben die Wiederholung eben vier Sekunden dauert. Ja? B ist natürlich auch die Zeit der Pause, kann man auch daraus ablesen. Die Pausezeit ist 0 ja, und D, Dauer konzentrisch und exzentrisch ist gleich, das kann man daraus auch ablesen, ja, C, das Tempo ist auf keinen Fall zu langsam, äh, weil wir wissen ja gar nicht, äh, für was für was überhaupt, also allein nur die Zahl oder allein nur die wieder, äh, die, die Time-and-Attention-Angabe heißt, da hat ja noch nichts damit zu tun, ob es zu langsam oder zu schwer ist, ja, da müsste man dann noch irgendein Ziel oder so kennen, ähm, und wenn ihr dich jetzt gerade gefragt habt, was ich überhaupt rede und was überhaupt 2.02 bedeutet, dann bedeutet es das, dass, dass eben 2, die Konzentrische, also die, die Zeit der konzentrischen Belastung ist, also 2 Sekunden konzentrisch, 0 Sekunden Pause und 2 Sekunden exzentrisch. Das bedeutet das Ganze, ja. Und so wäre sozusagen, wenn man fragt, was bedeutet oder was kann man daraus ablesen, ist ABD richtig. Wenn man jetzt die ursprüngliche Frage nimmt, was bedeutet, dass das Bewegungstempo 202 ist, dann würde ich hier eher sagen D, das eben Dauer konzentrisch und exzentrisch gleich ist. Ja, aber solche äh, Bewegungsmuster, äh, solche Bewegungszeitangaben solltet ihr auf jeden Fall auch kennen für die B-Lizenz ähm, und zum Beispiel auch kennen, welche welche Belastungszeit habe ich ungefähr bei äh, Hypertrophietraining. Ja. Was sollte ich da wählen? Ähm, ist auf jeden Fall auch nicht unwichtig. Dann Frage Nummer 6. Welche Knochenarten gibt es? Wir hatten ja gerade schon die Knorpelarten und jetzt kommen die Knochenarten dran. Und zwar gibt es hier A, den langen Röhrenknochen, B, einen runden Knochen, C, die kurzen Knochen oder D, die flachen Knochen. Auch mal wieder ganz kurz überlegen. Ich habe hier noch nicht gehört, dass es einen runden Knochen gibt. Schauen wir uns wieder die anderen Knochenarten an, damit du auch hier noch ein bisschen mehr dazu lernst, was das für Knochen sind. Wir haben einmal den langen Röhrenknochen und das sind so die in Anführungszeichen mir die normalen Knochen, ja also fast alle Knochen der Extremitäten, außer eben die Knochen der Hand- und Fußwurzelknochen. Ähm, der Extremitäten bedeutet der Arm und Beine, das bedeutet der Oberschenkelknochen, des Schienbein, des Wadenbein, der Humerus, also der Oberarm und auch die Elle und die Speiche, das sind alles eben lange Röhrenknochen. Speziell über diese lange Röhrenknochen habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht, findest du auch auf YouTube, wenn du das einfach oben in die Suchleiste eingibst. Dann haben wir äh, noch die kurzen Knochen gehabt. Und die kurzen Knochen habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, Das sind eben die Hand- und Fußwurzelknochen. Ja, weil die eben sehr 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 kurz sind, hat man die so eingeteilt. Dann gibt es auch noch äh, die flachen oder auch platte Knochen. Das sind zum Beispiel die Schulterblätter, die Schädelknochen, die Brust, das Brustbein und auch die Rippen. Ja, weil die eben relativ flach sind und auch ein bisschen rund sind meistens. Und dann gibt es noch eine vierte Form, die wir hier gar nicht in der Frage, äh, die gar nicht als Antwortmöglichkeit vorkam. Und zwar sind das unregelmäßige Knochen. Und das sind zum Beispiel Knochen, die man eben nicht zu den anderen zuordnen kann. Zum Beispiel wie Wirbel oder eben Hüftknochen. Kommen wir zur Frage Nummer 7. Welche Aussagen zur Bandscheibe treffen zu? Gut aufgepasst. Antwort Nummer A. Die Bandscheibe wird mit Nerven versorgt. Antwort B. Die Bandscheibe wird mit Blut versorgt. Antwort C. Die Bandscheibe hat einen Galatkern. Antwort D. Die Bandscheibe hat einen Faserring. Kurz überlegen. Und äh, ich habe hier auch noch nicht gehört, dass die Bandscheibe mit Nerven versorgt wird. Also die Bandscheibe hat so so an sich keine Nerven. Was das Problem Problem ist an der Wirbelsäule und ähm, auch an den Bandscheiben entlang laufen ja die Spinalnerven und auch das Rückenmakel läuft ja an der Wirbelsäule entlang aber sie laufen eben nicht in die Bandscheibe herein. Und wenn man jetzt eben einen Bandscheibenvorfall hat, also wenn der Gallatkern aus dem Faserring ausdringt und dann eben auf einen Nerv drückt, das ist dann eben ein Bandscheibenvorfall. Und dann merkt man halt die Schmerzen. Aber die Schmerzen merkt man nicht, weil die Bandscheibe im Arsch ist und weil die Bandscheibe mit Nerven versorgt ist. Ja, das ist falsch. Das bedeutet, Antwort A ist schon mal nicht richtig. Antwort B, die Bandscheibe wird mit Blut versorgt. Auch falsch. Die Bandscheibe, da ist eigentlich kaum Blut drin, sondern eher Wasser. Und die Aussagen C und D, wenn du gut aufgepasst hast, sind richtig. Ja, die Bandscheibe hat einen Gallertkern und einen Faserring. Der Gallertkern ist in der Mitte und der Faserring ist eben außen drumrum. Wir hatten das Thema Faserring ja auch schon vorhin bei dem Knorpel. Ja, also ähm, da hättest du sie auch schon ableiten können. Der Fasernknorpel, äh, der druckgelastische Fasernknorpel, äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass die Bandscheibe damit dazugehört. Genau, jetzt weißt du auch ein bisschen mehr über die Bandscheibe. Kommen wir zu Frage Nummer 8. Welcher BMI kennzeichnet Übergewicht? Antwort A, 18,5 bis 24,9. Antwort B, 25 bis 29,9. Antwort C, 30 bis 34,9. Und Antwort D, 35 bis 39,9. Und hier müsst ihr auch aufpassen, weil äh, man denkt denkt natürlich, okay, Übergewicht ist eigentlich so das, Schlimmste, was geht, ja, also könnte es vielleicht äh, hier der BMI von 35 bis 39 sein, aber das stimmt nicht so ganz, denn wir haben ja auch noch die äh, Krankheit Adipositas und da gibt es eben auch mehrere Stufen, die auch durch den BMI gekennzeichnet werden und deswegen ist hier Antwort B richtig, äh, nämlich 25 bis 29,9, das bedeutet eben Übergewicht. 18,5 bis 24,9, das ist Normalgewicht. Und alles, was eben über 30 ist, ist eben schon Adipositas. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Grade. Adipositas Grad 1 ist dann eben Antwort C, 30 bis 34. Adipositas Grad 2 ist 35 bis 39,9. Und Adipositas Grad 3 ist alles über 40. Und wenn man ein BMI über 40 hat, dann sollte man sich... Grundsätzlich mal Gedanken machen und auf jeden Fall das Fitnessstudio besuchen. Nun sind wir schon bei Frage Nummer 9 angelangt. Und zwar lautet die, was zählt nicht zur passiven Regeneration? Es ist A, Sauna, B, heißes Bad, C, lockeres Cardio, D, Massage. Und das ist natürlich alles für die Regeneration super, wenn man das ganze Programm macht. Aber es geht hier, wie gesagt, um das Wort Passiv. Ja Und zwar... Passive Regeneration bedeutet sozusagen, dass es eben passiv ist und von außen kommt. Und die Sauna, da müssen wir natürlich selber nichts machen, das ist passiv. Ein heißes Bad, müssen wir auch selber uns nicht bewegen dafür, das ist auch passiv. Bei der Massage, ja, das ist auch passiv, das kommt auch von außen. Und C, ist lockeres Cardio, ist eine aktive Regenerationsmöglichkeit. Und deswegen ist hier eben Antwort C richtig, weil hier wurde ja wieder gefragt, was nicht zur passiven Regeneration gehört. Und deswegen ist hier Antwort C absolut richtig. Kommen wir zur zehnten Frage. Wie wird die Z-Scheibe noch genannt? A. Zentralscheibe. B. Zwischenscheibe. C. Zerscheibe. D. Zonenscheibe. Und wenn du jetzt gar nicht weißt, was die Z-Scheibe ist, dann solltest du auf jeden Fall nochmal den Melizenstoff wiederholen oder nochmal neu lernen. Die Z-Scheibe befindet sich immer zwischen den Sarkomeren in der Muskelfaser, in der einzelnen Muskelfaser bzw. Muskelzelle. Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass sie dazwischen liegt und deswegen ist es hier naheliegend, dass B-Zwischenscheibe absolut richtig ist. Wenn du noch mehr über Z-Scheibe und den Aufbau der Muskelzelle wissen möchtest, dann check mal die einer der letzten Podcasts ab. Dort, Ich habe auch schon drei Podcasts über die Muskulatur gemacht. Ich glaube, einmal über die Kontraktionsformen, einmal über den Aufbau der Muskelzelle und dann, das andere Thema fällt mir gerade nicht mehr ein, aber ich habe auf jeden Fall schon drei gemacht und die sind auf jeden Fall auch alle sehr spannend und kannst du dir natürlich gerne reinziehen. Ähm, kommen wir zu Frage 11. Wer ist der Antagonist? vom inneren schrägen Bauchmuskel. Dazu sollten wir vielleicht erstmal klären, was ein Antagonist überhaupt ist. Und zwar gibt es eben bei jeder Bewegung äh, oder bei jedem Muskel einen Agonisten und einen Antagonisten. Das bedeutet, nehmen wir jetzt mal ganz klassisch hier den Bizeps Curl, Dann haben wir als Agonist ist immer der Spieler. Das wäre dann hier der Bizeps, ja, also Bizeps brachium brachialis und ähm, ein der Antagonist vom oder beim Bizepscurl vom Bizeps ist dann sozusagen der Trizeps, weil der genau die entgegengesetzte Bewegung bzw. die entgegengesetzte Funktion hat. Dann gibt es noch einen Synergisten. Synergisten sind einfach unterstützende Muskeln. Hier wäre zum Beispiel beim Bizepscurl der Brachioradialis zu nennen oder auch eben die Muskulatur der Unterarme. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu den äh, Antwortmöglichkeiten. Also die Frage war, wer ist der Antagonist vom inneren schrägen Bauchmuskel? haben wir A, den Musculus erector spinae, Antwort B, den Musculus Obliquus externus, also der externe, also der schräge Bauchmuskel, der äußere schräge Bauchmuskel, so rum, dann den M latissimus dorsi, dem breiten Rückenmuskel, oder den M Obliquus internus, und äh, das ist der innere schräge Bauchmuskel, also können wir den auf jeden Fall schon mal ausschließen. Wir ja? ähm, müssen wir uns natürlich angucken, welche Funktion der innere schräge Bauchmuskel hat, damit wir dann die Funktion umkehren können und dann den Antagonisten bestimmen können. Und zwar erzähle ich dir kurz die Funktion. Einmal haben wir da die Beugung des Rumpfes. Einmal die Lateralflexion, also die Seitneigung, dann haben wir eine Rotation, eine Bauchpresse, die Expiration, also die Ausatmung und dann noch das Becken in Richtung Brustkorb anheben und die Hauptfunktion ist ja aber wirklich die Beugung des Rumpfes. Und ähm, was ist jetzt genau das Gegenteil von der Beugung des Rumpfes? Da haben wir natürlich die Streckung des Rumpfes. Und somit ist hier der M-Erektor Spinae vollkommen richtig. Und die Antwortmöglichkeit A ist hier die richtige Antwort. Frage Nummer 12 lautet, was sind die Bestandteile des Herz-Kreislauf-Systems? Sind es A, die Venen, B, die Kapillaren, C, die Mitochondrien oder D, die Muskulatur? Und äh, ja, hier, eigentlich ganz easy, Antwort A und Antwort B ist richtig. Die Venen und die Kapillaren gehören natürlich dazu, aber die Mitochondrien und die Muskulatur gehört nicht dazu. Ja, die Venen fließen immer zum Herzen wieder zurück und äh, die Kapillaren, dort findet eben der Gasaustausch statt ähm, in zum Beispiel der Muskulatur, aber die Muskulatur gehört nicht zu dem herz dazu. Äh, dann schauen wir gleich zur vorvorletzten Frage. Und zwar, was macht der Musculus Semimembranosus? Ja, was ist denn das für ein komischer Name? Denkst du vielleicht, äh, wenn du das noch nie gehört hast. Ah, der gehört eben zu den, zu den Beinbeugern, ähm, zu den vier Beinbeugern. Aber schauen wir uns erstmal die Antwortmöglichkeiten an. ist einmal A, die Innenrotation im Knie. A, B, die Außenrotation im Knie. C, ist es ein Strecker in der Hüfte. Oder D, ein Beuger in der Hüfte. Und zum Semimembranosus, zu dieser Beinbeugergruppe, gehört, gehört noch der Semitendinosus. Ja? Und dann einmal der Bizeps femoris, der kurze Kopf und der lange Kopf. Und die alle zusammen bilden eben die ischiochorale Muskulatur. Und ähm, nur alleine der Semimembranosus hat eben die Aufgabe, hier einmal das Knie nach innen zu rotieren. ja Das geht aber nur bei gebeugtem Knie. Ja, also ist Antwort A schon mal richtig. Und Antwort C ist auch richtig. Und zwar streckt der Semimembranosus gemeinsam mit den anderen drei Muskeln der Ischikoralmuskulatur auch die Hüfte. Allerdings hat der Semimembranosus noch zwei weitere Funktionen, die hier gar nicht erwähnt sind. Und zwar ist es einmal noch ein Adduktor in der Hüfte. Das bedeutet, er zieht die Hüfte oder er zieht das Bein wieder nach innen zurück. Und wir haben natürlich auch noch die Beugung im Knie, sonst würde das Ganze ja nicht Beinbeugemuskulatur heißen. So, äh, dann kommen wir zur vorletzten Frage und zwar lautet die, wo liegt der Meniskus? Und wenn ihr das Video über den Meniskus geguckt habt, was ich letztens veröffentlicht habe, dann wisst ihr das natürlich oder ihr seid so genial und wisst das auch so. Und zwar äh, haben wir hier die Antwortmöglichkeiten A zwischen Tibia und Fibula. Antwort B zwischen Humerus und Tibia, Antwort C zwischen Radius und Tibia und Antwort D zwischen Femur und Tibia. So, gehen wir mal äh, die ganzen ganzen Antwortmöglichkeiten durch und schauen mal, was das überhaupt bedeutet, diese ganzen Fachbegriffe, die da äh, gerade da waren. Antwort A war zwischen Tibia und Fibula. Tibia ist das Schienbein und Fibula ist der äh, das Wadenbein. Und ich glaube nicht, dass da der Meniskus liegt. Das würde auf keinen Fall Sinn machen. B. Zwischen Humerus und Tibia. Na gut, da haben wir wieder die Tibia. Könnte sein, aber Humerus ist der Oberarmknochen. Und der ist aber ganz so anders. Das heißt, da liegt der Meniskus auch nicht. Äh, Antwort C. Zwischen Radius und Tibia. Hätten wieder die Tibia dabei, aber wenn wir jetzt wissen, was Radius heißt, dann merken wir schnell, dass das auch nicht stimmen kann, weil Radius bedeutet nämlich die Speiche. Also bleibt nur die Antwort D übrig, Femur und Tibia und Femur ist der Oberschenkelknochen und deswegen ja stimmt auch hier die Antwortmöglichkeit D. So, die letzte Frage für heute. Welche Muskeln zählen zum medialen Trakt der autochtonen Rückenmuskulatur? Vielleicht eine etwas schwierigere Frage. Klären wir erstmal die Frage oder ich erkläre erstmal die ganzen Fachbegriffe in der Frage. Ähm, der, es gibt. Also es gibt eine autochtone Rückenmuskulatur. Das ist sozusagen die, in Anführungszeichen, echte Rückenmuskulatur. Ähm, warum, ist das, warum heißt das so? Wir haben natürlich auch noch andere Rückenmuskeln, wie zum Beispiel den Latissimus dorsi oder den Trapezius. Ja, ähm, Aber das sind nicht die echten Rückenmuskeln sozusagen, sondern diese Muskeln wirken eben hauptsächlich aufs Schultergelenk und somit eben auch auf die Arme. Ja? Und deswegen gehören die eben nicht zur echten Rückenmuskulatur, zur autochtonen Rückenmuskulatur dazu, Ja, und sondern es ist mein, es ist mein, da meint man eigentlich hauptsächlich die Rückenstrecker damit, ja die eben äh, direkt an der Wirbelsäule anliegen. Aber da unterscheidet man jetzt auch nochmal zwei Trakte, und zwar einmal einen medialen und einen lateralen Trakt. Der mediale Trakt ist der Trakt, der eben eher von Wirbel zu Wirbel zieht und nah an der Wirbelsäule dran ist und die Wirbelsäule stabilisiert und eine kleine, feine Bewegung möglich macht. Und der laterale Trakt ist eben der Trakt, der den Rücken wirklich aufrichtet, ja der... Ähm, ja, der einfach stark ist und den ihr auch fühlen und spüren könnt, wenn ihr euch einen unter Rund- den Rücken packt und mal äh, davor ein paar Kreuz-Sessions gemacht habt und den schon ein bisschen aufgebaut habt, den Muskel. Ähm, so, jetzt habe ich erstmal die Frage erklärt, aber jetzt kommen wir zu den Antwortmöglichkeiten. Äh, A, ist es der Musculus spinalis? Antwort B, ist der Musculus Iliocostalis, Antwort C, ist es der Musculus Longissimus und Antwort D, ist es der M, Semispinalis. Und hier, ähm, ja, sind Antwort D und Antwort A richtig, der Spinalis und der Semispinalis gehören eben hier zum medialen Trakt der autochtonen Rückenmuskulatur und die ziehen eben von Wirbel zu Wirbel. Zum Beispiel der Spinalis zieht eben von Dornfortsatz zu Dornfortsatz und überspringt dabei sogar einige Wirbel. Und, ähm, ja, der äh, Iliocostalis unter Longissimus, also Antwort B und Antwort C, die gehören eben nicht zum medialen, sondern zum lateralen Trakt. Und das sind die beiden Muskeln, die wirklich eben stark sind und die hauptsächlich oder die meiste Arbeit äh, verrichten, wenn wir eben den Rückenstrecker trainieren. Ja, also das sind die starken Rückenstrecker-Muskeln. Ich wünsche euch jetzt eine erfolgreiche Woche. Haut ordentlich rein, geht ordentlich Gas als Fitnesstrainer. Und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen am Montag um 7 Uhr wieder. Dort kommt hier immer der Podcast raus. Oder wir sehen uns morgen im Video, 17 Uhr auf YouTube. Dort gibt es natürlich auch immer wie jede Woche ein spannendes Video. Bis dann, dein Team Kinalzi, Karriere als Fitnesstrainer und adios Amigos.